0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit, Horváth Cinárdot hallják. Ma a Vidék Szocialista Átszervezéséről és a kulákperekről beszélgetünk Galambos István történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága munkatársával. Bevezetésként hallgassák meg, hogy milyen kérelemmel fordult egy MM monogramú bogyiszlói Lakos Dobi Istvánhoz. Az elnöki tanács elnökéhez 1957 decemberében. Alul írott, azzal a kérdéssel fordulok az elnök úrhoz, hogy szíveskedjék panaszomat kivizsgáltatni és ügyemben igazságot tenni. 1955. júliusában a helyi tanács elvette a házamat a hozzátartozó gazdasági épületekkel együtt, a TS részére. Azóta is hol itt, hol ott kapok lakást és állataimnak, gazdaságomnak helyet. De mert ez a helyzet már tarthatatlan, tovább gazdálkodni nem vagyok képes, és mert rendelet is jelent meg az államosított házak visszajutatásáról, Ez év márciusa óta kilincselek, házam visszaadása véget. A helyi tanácsnál azzal intéznek el, hogy maradjak békén, mert lesz még rosszabbul is. A megyei tanács arra hivatkozik, hogy amíg a TS-nek szüksége van a házra, addig birtokolhatja. A TS-elnök pedig arra hivatkozik, hogy ő hiába is akarná, nem adhatja vissza. A ház a gazdasági épületekkel együtt pedig sem használva nincs, de nem is tartja karban a TS-t, mert maga is csak átmeneti jellegűnek tartja a birtoklást. Az 1945 utáni időszak a kapkodó, gyors földosztás után a kuláküldözés időszaka lett Magyarországon. Mi ellemezte ennek az időszaknak a kuláküldözését? Milyen általános, nagy vonásai voltak ennek a, hát mondjuk így, hogy
1: politikának? A Magyar Paraszti Társadalom felszámolása valójában már 1945-ben elkezdődött kisebb lépésekkel, és ennek az egyik első lépése volt a parasság egyes rétegeinek az egymással szembefordítása. A parasság szegény tömegeinek földhöz juttatása, amely ugyancsak ideiglenesnek bizonyult, hiszen ezt a földet gyakran ugyanazok vették vissza, akik annak idején Földi élőbizottságban kiosztották, vagy maga kényszerült visszaadni, hiszen már nem bírta az adótereket. A régi, módosabb, tekintélyesebb gazdák és az úgynevezett újonnan földhöz jutatottak között igyekeztek először egy ellentétet kelteni, és ezt követte, amikor megbélyegezték a parasságnak egy részét, kuláknak bélyegezték, kuláknak mondták, őket állították szembe a falu egész népével.
0: A kulák szó az eredetileg azt hiszem, hogy ököl jelentésű, ugye ez egy orosz származású szó. Hogy került a magyar közbeszédbe egyáltalán?
1: A kommunista propaganda hozta be ezt a szót, ez magyar körökben abszolút nem volt ismert. Ahogy nem volt teljesen ismert az a metódus sem, amivel a parasztgazdákat egymás ellen igyekeztek ugrasztani. A kuláknak elvileg a 25 hold fölötti birtokkal bírókat bélyezték eleinte, tehát volt egy ilyen rendelet, illetve szőlőnél ugye ötös szorzó volt ezért az öt hold fölötti birtokkal rendelkezőket, de a kutatások bebizonyították, Cine Tibor például 80 én megírta, hogy a kulák néven megbélyegzettek harmadának nem volt földje, illetve Varga Zsuzsanna kutatási például arra is rámutattak, hogy a szegény parasztok nagy számmal lettek kuláknak minősítve.
0: Nem volt földje?
1: Igen, tehát föld nélküli kuláknak tekinthető. Ez hogy... részben annak is rohására írható, hogy aki egyszer kulák volt, annak mondták, annak minősítették, nem kerülhetett le erről a kulák listáról. Későbbi szabályok is úgy fogalmaznak, hogy akit egyszer ugye a földjáradék fizetésére köteleztek. Tehát nem a földbirtok lesz később a mérvadó, hanem az, hogy egyszer földjárdék fizetésére volt kötelezve.
0: Mennyire illik ez ahhoz a bolsevik logikához, ami 1917-ben kialakult már Szovjet-Oroszországban, és ami Dzerzsínszki úgy fogalmazott meg, ugye a cseka alapítója, hogy nem kérdezzük, hogy mit tettél. Csak azt kérdezzük, hogy ki volt az apád és az anyád, ugye ez? Marx osztályharcos szemléletének egy más típusú megfogalmazása, egy kicsit durvább megfogalmazása, de ugyanarról beszélünk, és ugyanarról beszélünk akkor, amikor föld nélküli parasztot lehet gazdag parasztnak, vagyis kuláknak minősíteni.
1: Igen, de kuláknak minősíthettek kereskedőket is, fuvarozókat, tehát a paraszti társadalom számos olyan tagját, akinek mondjuk nem volt birtoka, de volt egy ilyen indoklás, vagy egy ilyen hogy aki másokat foglalkoztat, akkor kizsákmányolja nyilvánvalóan a mások munkerejét, és ezért már annak lehet mondani kuláknak. És a kulákságból nem lehetett szabadulni, tehát a gyermekeinél nyilván tartották, hogy ő kulák származású, az unokánál nyilván tartották, hogy kulák családból származik, ilyen esetet is ismerünk.
0: Mi volt ennek a következménye mondjuk az unokánál? Ugye ez már lehet, hogy a 60-as évek, 70-es évek akár?
1: Igen, hogyha bebizonyosodott, tehát nyilvántartásba vették, hogy kulák családból származik, akkor előfordult az, hogy az unokát is hátrányosan érintette a továbbtanulás szempontjából, illetve a személy lapján ezt feltüntették.
0: 40-es években, 45-46-47-ben, hogy a kommunista hatalomátvétel időpontja közelebb van, egyre súlyosabb helyzetet teremtenek a parasztság számára, és amikor megtörténik a hatalomátvétel, akkor pedig igazán súlyos lesz a helyzet. Milyen megszorító intézkedések voltak, amelyek nehezítették a mondjuk úgy, hogy gazdagabb parasztságnak az életét, akit ugye ők kuláknak neveztek, de hát ez olyan szó, amit nem szívesen használunk azért.
1: Nem pontos magyarra fordítva így a szó, akkor gyakorlatilag a kulák az, akit annak mondtak, akit annak bélyegeztek.
0: Tehát még csak ne is gazdag parasztnak nevezzük. Nem Szerintem búlusabb.
1: helytelen a gazdag parasz kifejezés, éppen azért, amit az előbb mondtam, hogy a kutatók egy része már bebizonyította, hogy olyanokat is kuláknak mondtak, akik nem feleltek meg azoknak a feltételeknek, amiket saját maguk alkottak.
0: Értem, jó, akkor nevezik őket kuláknak, bár nagyon nehezen teszem ezt, mert olyan rossz.
1: Talán mondjuk azt, hogy kuláknak bélyegzettek, vagy kuláknak mondottak, ugye? Mert jó, ez nem be. tartozott az ő identitásukhoz.
0: A kuláknak megbélyegzetteket milyen módon próbálták a társadalom perifériájára szorítani?
1: Vannak olyan intézkedések, amelyek az egész magyar polasságot sújtják. Például a beszolgáltatási rendszernek a fenntartása. A háborúban, a háborús viszonyok következtében a beszolgáltatási rendszer biztosította a közellátást. 1945-ben a háborús viszonyok még frissek voltak, még frissek voltak a sebek. Bizonyos mértékig talán indokolt volt ennek a fenntartása, de fenntartották a jóvátételi fizetéseknél is, alkalmazták, és a későbbiekben is. Van egy olyan fontos összefüggés, hogy a kommunista Szovjet modell szerint a mezőgazdaság rovására kell a nagy ipari beruházásokat végrehajtani. Ezek nagyon látványosak voltak ugye a Szovjetunió területén, de Magyarország területén sem maradtak el, ezt hívjuk erőltetett iparosításnak. Azt a tőkét, ami ehhez szükséges volt, azt a mezőgazdaság, illetve a fogyasztási cikkeknek a rovására kívánták felhalmozni, megtakarítani.
0: Tőkét, illetve munkaerőt is. Hát honnan lehetett munkaerőt kapni a parasztságból?
1: Így van, tehát Magyarország egy mezőgazdasági országnak számított, még a két világháború között is. A adózás volt az egyik olyan eszköz, amivel a kuláknak mondottak, rosszabbul jártak, mint mások. Külön kulákadót vezettek be, de a beszolgáltatások, ugye a kötelező beadás, amit át kellett adni terményben, az őket jobban sújtotta, mint a gazdálkodóknak azon részét, akikre nem fogták rá, hogy kulák. Mennyivel jobban? Extrém esetek vannak, és itt nagyon sok az ilyen helyi a helyi történet, tehát körösi gazdálkodókkal, illetve családjaikkal beszéltünk, és ott az derült ki, hogy ez nem egyedi eset, ugye számos fejezés is van erről, hogy nem termeltek annyit nem termett annyi, amennyit be kellett adni. Ennek következtében elküldték a gyermeket a piacra, hogy a szükséges tojásmennyiséget vásárolja meg, hogy legyen mit beadni, mert egyébként büntetéssel számolhattak. És a büntetés itt többfajta lehetséges, bírság, lehet egy tanácsi hatáskörben kiszabott szabálysértés, de lehetett rendőri eljárás is, és bizony felkedültet mindez a bíróságra is, Közellátás veszélyeztetése, vagy szabotás jogcímek alapján számos eljárást indítottak tömegével a vidéki lakossággal szemben a beadási kötelezettség elmulasztása, vagy kevesebbet adott be valaki, az önmagában is egy komoly következményekkel járó cselekedetnek számított.
2: Szigorúan bizalmas bizottsági jelentés a Hajdubihar megyei kulák likvidálásról. Budapest 1950 Március 25
3: A kulákok tömegesen ajánlották fel földjeiket. Ennek érdekében a hatóságok a következő módszereket alkalmazták. A közigazgatás vonaván, a vezetőjegyzőkön és a tagosító bizottságokon keresztül rábeszélés. A tagosítás után is a vezetőjegyzők rendszeresen végezték a kulákok behívását, hogy a földfelajánlást szorgalmazzák. A másik módszer a kulákok tömeges feljelentése és megbüntetése volt. A közigazgatás és a rendőrség az utóbbi időben versenyszerűleg végzi ezt a munkát. A Bihar keresztesi járásban december hónapban rendőrségi vonalon feljelentett kulákok száma 8-10 volt. Ez a szám február hónapban 100 fölé emelkedett. A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a járás területén nincs olyan kulák, akit ne büntettek volna, és kevés azoknak a száma, akik ellen jelenleg is ne lenne feljelentés. Van olyan kulák, akit három-négyszer is feljelentettek és megbüntettek. A büntetések mérete 10, 15, 18 ezer forintig is felment egy kuláknál. A feljelentések többsége indoklásában a következők vannak. Nem söpörte le a járdát, büdös a trágyája, kolonc nélkül kiszaladt a kutyája az utcára, stb. A legutóbb beérkezett feljelentések között 5-10-15 holdas dolgozó parasztok is vannak. A járási jegyzőtől megkérdeztük, hogy ezeket a dolgozó parasztokat megbünteti-e. Azt a választotta, hogy akit a rendőrség feljelent, azt mind megbünteti. Ha nem ezt teszi, akkor őt azzal vádolják, hogy nem viszi az osztályharcot. Kulák barát! A büntetések mértékét úgy állapítja meg főképpen, milyen a feljelentett vagyoni helyzete. A kulákok kivétel nélkül, ellenszolgáltatás nélkül ajánlják fel földjeiket. A megye egyes községeiben Rátértek a kulákok likvidálására. Ez a folyamat december végén, január elején kezdődött. Esztáron, január hónapban megindult a kulákok tömeges földfelajánlása. 17 kulák 704 katasztrális holdföldjéből 467 katasztrális holdat ajánlott fel. A tsz vezetői és tagjai arra hívták fel a kulákokat, hogy a felajánlott földjeikhez mérten igavonóállatot és mezőgazdasági felszereléseket is adjanak. A kulákok ezt a javaslatot elfogadták és felajánlottak 20 darab ökröt, 1 darab üszőt, ezen kívül minden darab állathoz 5 kg szénát. Továbbá 2 darab szekeret, két vetőgépet, egy ekét, egy boronát, két jármot. Felajánlás nélkül elvette a TSZC egy kuláktól két darab hasas kancát szerszámmal és szekérrel együtt. Egy kulákot december utolsó napjaiban 24 óra alatt kiköltöztették házából, és kölcsönképpen egy darab tűzhelyet, egy darab bundát vettek tőle igénybe. A két TSZ csoport a felajánlott és igénybevet állatokon megosztozkodott.
0: Vannak számaink, hogy a magyar parasztság hányad részét, számszerűleg hány embert szorítottak be ebbe a helyzetbe?
1: Azt tudjuk, hogy az 50-es évvel több mint 400 ezer ilyen eljárás indult a, parasztokkal, a parassággal szemben, és azt is tudjuk, hogy a peres cselekményeket, a bíróságot el nem érő esetek száma ennek többszöröse lehet. Van olyan gazda, aki többször számon kértek, és ugye elkezdődött 1948-ban hivatalosan is az úgynevezett TSS-esítési kampány, és ezzel szorosan összefügg a kuláküldözés, hiszen a kulákoknak mondottak általában a tekintélyes gazdák egy-egy faluban, ők azok, akiknek a szavára adnak a többiek. Ennek következtében a TS-szervezőknek az elsődleges célpontja ők lettek. Ha őket sikerül megtörni, akkor a falu többi része is könnyebben lesz kezelhető, beterelhető a TS-be. Az első TS-eknél azonban az volt a jellemző, hogy önként a szegényparasság lépett be a TS-be, és azok a parasztok, akik kaptak ugyan földet, mondjuk a 45-ös földosztásnál, de... Nem lévén eszközeik, kevesebb a földterületük, tehát nem tudtak gazdaságosan dolgozni, ráadásul még adott esetben néhány embernél a tudás is hiányzott, ami esetleg egy nagyobb gazdálkodónál megvolt, hiszen a parasztoknak egy része, akik így földhez jutottak, sorból emelkedett ki, tehát nem önállóan döntött arról, hogy hova, milyen mezőgazdasági munkát kell végrehajtania, és amikor abban a helyzetben jutott, hogy önállóan kellett mindezt intézni, akkor eszközesem lévén, tőkéjesem lévén nem volt képes olyan hatékossága megvűlenni a Földet, mint mondjuk korábban.
2: Zajk község tanács VB elnökének Gál Károlynak a levele, egy szakmunkásképzőiskola igazgatójának, egyes tanulók feltételes hazaküldéséről. Zajk, 1959. február 16-a.
3: Zajk községi tanács végrehajtó bizottsága, azzal a kéréssel fordulunk az igazgató elvtárshoz, hogy vl szíveskedjék mindaddig szabadságoltatni, míg szülei alá nem írják a termelőszövetkezeti belépési nyilatkozatot. Kedves igazgató elvtárs, azért fordulunk önhöz ezzel a kéréssel, mert pápáról és zalaegerszegről az ipari tanulókat az igazgatójuk hazaküldte, hogy csak akkor menjenek vissza, ha a szüleik aláírják a belépési nyilatkozatot. És mindegyiknek a szülei itt a tanács helyiségben barátságos beszélgetés után beléptek a termelőszövetkezetbe. Az ipari tanulóknak kiállítottuk az igazolványt, amelyel másnap már örömmel mentek vissza a tanuló otthonba.
2: A Szabadföld főszerkesztőjének az MSZNPKB mezőgazdasági osztályára küldött jelentése a hozzájuk 1960. januárjában érkezett levelekről. Budapest 1960. február 10-e.
3: Ez idő alatt a szerkesztőségbe összesen 5.316 levél érkezett. A TS problémákkal, főleg szervezéssel foglalkozó levelek száma most is a legmagasabb.
2: Nagy Káló bugyka telepről például egy névtelen levélben a következőket írták a szabadföldnek.
3: A nagykáloi községi tanács dolgozói és munkásőrei legalább negyvenen kijöttek vadasra pénteken, és arra erőszakolták az embereket, hogy írják alá a belépési nyilatkozatot. Aki nem írta alá a nyilatkozatot, kocsiba lögték, és a munkásőrök a vadasi iskola egyik termébe vitték, és ott rugdosták, agyba főbeverték. Több embernek orrán, száján jött a vér. Majd ránk parancsoltak, hogy ne mondjuk senkinek, ez a TS megalakítás szerintünk nem helyes, mert akit erőszakkal vittek oda és írattak alá, azt úgy kell majd a munkára is vinni, és nem lesz megértés virágzó TS, senki nem akart betört fejjel véres orral a TS-ben dolgozni.
0: Milyen egyéb eszközök voltak még, rendőrségi és egyéb eszközök? Mert én olvastam olyan visszaemlékezéseket, amiben azt írják le, hogy egy kuláknak minősített gazdát például rendszeresen megbüntettek azért, mert éppen hazavitte szekérrel a szénát, és mondjuk a következő öt percben még nem volt összetakarítva a széna a kapuja előtt. Jött a rendőr és megbüntetett. Szinte lesben állt a rendőr, hogy megbünthetesse végre. Vagy a kutyája kifutott egy pillanatra, és jött a büntetés.
1: Ez nagyon jellemző volt, mindenfajta indokkal. Nagyon gyakori volt például a tűzrendészeti bírság. Hogy a kéményét nem találták megfelelőnek, vagy az ereszt nem úgy állt, ahogy éppen a rendőr gondolta. Nagyon fontos, hogy ezek koholt vádak voltak, illetve kitalációk, tehát olyan is van, hogy nem köszönt előre a rendőrnek, tehát éreztetni akarták a kuláknak mondottakkal, hogy ők a társadalomnak a kivetetjei. szégyen táblákat állítottak fel, leírták, bemázolták a kerítését, listákat aggattak ki, hogy XY teljesítette a beszolgáltatási kötelezettségét, de a XY kulák nem. Propaganda tevékenységet fejtettek ki. Ez nagyon-nagyon megviselhette azokat a családokat, amelyek elszenvedték mindezt, és megviselhette az egész falu közösséget, hiszen a falunak a lakói szembe kerülhettek egymással.
0: Szembe is kerültek? Mit tudunk erről, hogy sikerült ez a kommunista manőver, hogy az addig viszonylag egységesnek mondható falu közösséget sikerült megbontani?
1: Valamelyest igen. Itt családok mentek tönkre ebben a kuláküldözésben, illetve a tészesítésben, ami szorosan kapcsolódik hozzá. Előfordul az, hogy a generációnak az ifjabb tagja már hajlandó aláírni a belépési nyilatkozatot. Az idősebb meg haláláig nem tudja ezt megbocsájtani neki, de a fiatalabb tagja az már észleli, hogy nincs menekvés kényszerhelyzetben vannak.
2: Nagy Sándor, a Monori járási tanács VB mezőgazdasági osztályvezetőjének levele az MSZMP Monori járási PB mezőgazdasági osztályvezetőjéhez az úri községből érkezett panaszügyről. Monor, 1961. február 16-a.
3: A fenti számra hivatkozással közlöm, hogy özvegy B.J. úri lakos panaszát kivizsgáltuk, és azzal kapcsolatban a vizsgálat eredményét az alábbiakban adjuk meg. A panaszos 1960. januári földrendezés során négy katasztrális hol földjéről lemondott az államjavára, minden ellenszolgáltatás nélkül. A későbbiek során a TS a panaszos kérésére felvette őt tagjai sorába. Azonban az öregségi járadékra való felterjesztés után az STK közölte a TS-szel, hogy mivel az illető a földjéről lemondott, a TSZ-be föld nélkül lépett be, öregségi járadékra nem jogosult. Közölte továbbá az SZTK, hogy 1960. június óta hat hónapos tagság szükséges a nyugdíjra való jogosultsághoz, és ez időre a havi 34 forint 50 filléres SZTK járadékot be kell fizetni az illető tagnak. Így a TSZ, ha panaszos kéri, tagsági viszonyát megszünteti, hogy ne kelljen fizetnie a havi SZTK mivel nyugdíjra való felvételét törvényes rendelkezés akadályozza.
1: Az országot járva a Magyar Paraszti Társadalom felszámolásáról szóló vándorkiállítás helyszínein olyan történetekkel, olyan rémtörténetekkel találkoztunk, amelyek nem mindennapiak. Most nem is nevezem meg a helyet, csak maga a történet egy nagyon drámai. Két fiatal bevittek, azt mondták neki, hogy a tss ugye nem akarta aláírni a család, be akarták őket is léptetni, hogy na most el fogják őket engedni, hogyha bántalmazzák abba a zsákba vart embert, aki benne van. És ők hát hosszas rábeszélésre értve, kényszerítésre ezt megtették, és kiderült, hogy ez a saját apjuk volt. Tehát ilyen történetek is vannak. Ugyanakkor a magyar paraszti társadalom nem zúzódott még szét az 50-es évek végéig. 56-ban az egyéni gazdálkodók kezén van a megművelhető földterületeknek a zöme, és mivel a TSZ-ek jó része kis hatékonysággal működött, nem volt túlságosan rentábilis, ezért a ts is előfordult, hogy egyéni gazdálkodóknak adták át azokat a földeket, amit kizsaroltak a gazdáktól korábban. Tehát a még meglévő egyéni gazdálkodók gyakran művelték meg azokat a földeket, amiket korábban a TS-be beléptetett parasztok adtak át.
0: Kedves hallgatóink, ma a vidék szocialista átszervezéséről és a kulákperekről beszélgettünk Galambos István történészszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága munkatársával. Ha tetszett az emberemlékezet, keressék továbbra is a hollapokon. Köszönöm figyelmüket, horvát Szilárdot hallották.